0: こんばんばは、えー、先送りせずすぐやる人になるポッドキャスト第742回、はい 2>, えー、2月26日日曜日の今夜20時42分ですね、えー、つい先ほどまでちょっとね別の仕事をしていてその直後の収録といったことになりますでまあ多分この番組始まって以来こんばんはスタートなんですですけど取っって出ししようと思っているわけですね、まあ、私、これ始めたときは、えー、午前中というか朝にやるということにしていたので、おっぱらおはようございますだったわけです。まあグッドモーニングバイブスというタイトルで、なかなかうまいタイトルつけられたなと思ってたんですけど、まあグッドバイブスの間にモーニングを入れてた。だから朝にしかできないところから始まってたんですよね。夜にとってもおはようございますを言っては、朝に出してた。そのうちグッドモーニングボイスって名前にして、まあ、その頭文字は変えずにですね、GMV のままやってたわけです、しばらく。でも、モーニング縛りがあったから、やっぱりおはようございますだったわけですが、ようやくこうですね、そういう縛りもなくなったので、あ、これもこんばんはだろうと、こんにちはだろうと、構わないじゃんということに、今まさら思い至りまして、まあ、別に前からそういうふうに言っとけばよかったんだけれども、まあ、えー、そんなこんなで、今あの、この挨拶が朝に限定されないものになったという感じです。で、えっ、ー、とね、まあ、朝に出してほしいという要望もあるかと思うんですけどね、まあ、そのいう要望に関しましては、えー、朝に聞いてくださいといったことで、まあ、えー、ご容赦いただこうかなと思っておりますね。で、今日は、あのー、まあいろいろ今日やったんですよ。現在私あの進めている3ヶ月チャレンジという中で4名の方とですね、これは私にとって非常にこう、なんと言ったらいいんですかね、えー、今まさに自分のライフワークはこれだという感じになっておりまして、まあ、あの倉園さんとやっておりますウッドバイブスのそのファクトリーと書き上げ塾も非常にこう私の中でえと参加してるとかすごく参加はしてますね、えー、とすごくこう自分がやれているっていう感じ仕事できてる感じではないんだけど、えー、とこれもですね上がってくるのを読むたびに、えー、となんかこう自分の中ではこうなんつうんですかね、えー、ここでしかできないことに携,えているあの携わることができているという感覚はあるんだけど、えっ、ー、と、一人でやってるわけじゃないですからね、やっぱりね。えっ、ー、と、二人でやってるものなので、えー、まさにこれが私の仕事だっていう感覚というのとはちょっと違うんですよね。ものすごくここで、えっ、ー、と、何か成果を出したいっていうのはあるんだけれども、えっ、ー、と、これこそ私の中核であるっていうのとはやっぱりちょっと違う。これは、えーとまあ、これはこれっていうのかな<笑>。あの、そういう感じなんですよ。全く同じようなスタンスで、全く違う仕事をしているのが、えー、タスクシュート協会の方でして、こちらも、えっ、ー、と、まさに私がここで、えっ、ー、と、自分が必要としている、えー、リソースを注いでいる、必要とされているリソースを注いでいる感覚はあるんだけれども、えっ、ー、と、これこそ自分の中核化って言われると、えっ、ー、と、それとはまた違うんですよね。やっぱり、こう、書き上げの方、本を書き上げるとか、グッドバイブスっていう風になってくると、クラゾノさんが中心っていう、これも僕の勝手な感覚な、この勝手な感覚っていうのが今日のテーマですね。なんだけど、まあどうしてもそういうのがないわけにはいかない。もう一つのこのタスクシュートっていうのもやっぱりこう、は、J さんがこう構築している。ま、たそれが J さんだけが構築しているって感じではないんだけど、やっぱり J さんこそが構築している中心メンバーであるっていうのは、えー、と僕も中心メンバーなんだけど、えー、とそこに嘘はないんですけどね。やっぱりこう J さんが引っ張ってくれているっていうのはあって、でタスクシュートというのはやっぱり大橋悦夫さんの作ったものだっていうのが僕の中にはやっぱりありまして、えー、と私は、えと自分がかけていいとか思ってるわけどさっきのグッドバイブスにせよ、書き上げ軸にせよ、ないんだけれども、えっ、ー、と、これ、私のからは、私初だっていう感じではないという意味が、意味っていうのかな、そういう感覚はあります。でも、この3ヶ月チャレンジは、私始発だっていうのがあるわけですよ。あのゾエさんに手伝っていただいてるっていう、あのコミック書かれか、フり日っていうブログやって、えっ、ー、と、私と協調の,、えー、の SE 女子のエクセルとかを書いてくださっているゾエさんに手伝っていただいているんだけど、えっ、ー、と、私がやっぱり中核でやってますっていうのは3ヶ月チャレンジははっきりあるんですよね。そういう意味で、こう、今は私は、この3ヶ月チャレンジが一番、一番これで仕事をできてるとか、一番これで収益が上げられてるというわけでは、決してないのですが、私にとってこれは中、最も、えっと、私らしい仕事に今はなっているかなと思っております。まあ、こういう3つが私の今、えっと、僕の中では仕事ってしてるっていうのは、この3つをしてるっていう意味にはなっているわけですよね。タスクシュート協会と、えー、3ヶ月チャレンジとッドバイオス、つまりクラゾノさんとの活動のその書き上げ塾という感じですね。またこれが収益状況の話が中心になってくると違う,あのこう比率なんだけれども、えーと、その辺の話はまたおいおいといったことにしようと。それでですね、その3ヶ月チャレンジの今回第2ヶ月目のスタートのイベントをやったんですけど、これが、私がやっぱりこう非常に、なんつんですかね、今一番問題意識として持っている、問題意識として持っているということはつまり回答を持ってはいないとも言えるんだけれども、例えば一番はっきり僕が回答らしきものを持っているのはタスクシュートなんですよね。これはもう僕に関して言う、僕自身の中ではタスクシュートについてこういうふうに聞かれたらこういうことが言える。こういう問題だったらこうだっていうのがものすごくクリアになっていて、えっ、ー、と、3ヶ月チャレンジはそうであった方がいいと思うんですけど、そうはなってないんですね。えっ、ー、と、始めたばっかりで、まだ3ヶ月がそもそも経ってもいないというものなので。で、この中でですね、やっぱり私がでも、これが中心に来ているはずだと思ってるのが、あの、人は、何てつうんですかね、うーん自分の心と格闘しているっていうことなんですよ。まあ、これだけだったら、てかこれ自体はグッドバイブスでも、えー、同じような話は出ていて、同じではないんだけど、同じような話はあるんだけど、私の中ではその心がと格闘しているという部分がめちゃくちゃ強いように意識しているわけですね。そしてそれは何て言えばいいんだろうな。人によってめちゃ全然全く違うので、えー、とだからこそ、えー、と少数コミュニティの中でしかもそれを強く意識し合ってやり続けていくと何ていうんですかねこう突破口が見えてくるのではないかと思うわけですねで例えばですようんそうだな、うん、メラニー・クラインの説明はいらないというか飛ばしますが、メラニー・クラインという人が、えー、と人は一生涯無意識の空想というものと関わっていくみたいな無意識の空想の影響を受け続ける。この無意識の空想が始まるのは0歳だと思うんですよ、多分。えー、と大きくなったとしても1歳。クラインはそういう意識があったと思うというか、そういうふうに言ってると思ってるんだけど、僕はそれに、ね、基本賛成なんですよね、完全に。僕は多分、どんな風にそれれを作り出されたのかは知らんけど多分0歳の時に抱かされたもちろん意識はできないしコントロールもできないその無意識の空想によってどう現実を見て何を恐れ何を喜ぶように、えー、とセットされたその影響から逃れていくことは原則できないと思っていますこれはまあ、えー、いろんなご意見あると思うし宗教では特に違う意見が出ると思うんですけど僕はこの意見に基本 99% 賛成している人間なんですよだからこのどんな無意識空想を私が抱いているからっていうのを、えー、とまずはっきりさせたいもうだいぶ少なくとも以前よりはだいぶ、えー、理解が及んできたけれども、まあ、これが完全にはっきりすることもおそらくないだろうなとは思って完全にはっきりすればねその影響から大きく逃れることはできるのかもしれないけど僕はこれは完全にはっきりさせることはできないんじゃないか思ってますそして例えばこの無意識的な空想の影響として私は静電気を必要人よりは明らかに恐れる傾向があってこれがやっぱりですね、えっと、これほど長くグッド・ワイブスの話を聞いたり倉園さんの話を、えっと、読んだり聞いたりしていても軽減はすごくできたんだけどなくなってはいないやっぱり人より恐れている間違いなくね例えばうちの娘なんかよりは恐れている。例えばこれをタスク管理でどうにかできるのかというとできない。えっ、ー、と、仕組み化といったようなもので、この恐怖が何とかできるかというと、やっぱりできないんですね。これがもしできるというのならば、例えばタスクシュートの、えっ、ー、と、まあ基本的にはやっぱり発案者である大橋さんに、えー、できるはずだってことになりますよね。そうすると、大橋さんが恐れるもの、なんとなく私が考えるところの彼の無意識的空想の中で、彼が恐れなければならなくなったものの恐れが取れるはずだから、彼は恐れや不安から完全に解放されることになることになるんだけど、そうはならない。僕はやっぱりそういうふうになることを人は期待してタスク管理をはじめはしないと思うんですよ。恐れゼロにできるかと。自分ならではのというか、自分の特徴的な、自分の恐怖症に近いものを抱いている恐れ。例えばある種の人は虫が怖いとおっしゃいますよね。雲が怖いとか。恐怖症がタスク管理に治治るかんんないと僕は思うんですよ。それよりは、えー、と無意識的空想に目を向けた方がいいんじゃないかとそういう考え方の中で例えばある種の習慣とか、まあ、先送りなんですねで先送りというのは私はこの番組でも通じて言ってますけど入り口であると思ってます、えー、何かを先送りしているあるいは、えー、例えばもうその結婚みたいな話になってくるんだけどえとある種の人と一緒になりたいという気持ちをずっと先送りしているとか、そういう先送りまで含めてですね、先送りというものは、えー、とタスク管理ではどうにもできない。なぜならば、さっき言ったような恐怖症みたいなものがここに絡んできていて、その恐怖症はその、僕は無意識的な空想、0歳児、1歳児のところにインストールされてしまった無意識的な空想というものから、えー、と生み出される恐怖が、例えばですけれども、そうだな確定申告をやろうとすると何か恐ろしいことが出てくるっていう問題を、えー、その人の心の中に作り出して、えー、だからなかなか確定申告に取り掛かることができない、まあ、そうは言っても3月15日までに終わらせればそれでいいって話なんですけれどもねでこの確定申告を何とかしたいって言った時に、まあ、例えばタスク管理から始めるっていうのは分かると思うしごく自然だと思うんですよでもタスク管理にどう書こうと確定申告と書こうと、タイトルを変えようと、スターをつけようと、朝一にやろうと、えー、ファーストタスクに設定しようと、プロジェクトノートを作ろうと、何をしようと、やっぱり確定申告をやろうとすると、ものすごく気が沈むとか、自分が無,無気力になっていくって言った時に、えー、と僕はやっぱりこれはあの、そういう方法論ではないところから見なければどうしようもないんじゃないかって思うんですよね。で、例えばそこのところでグッドバイブスっていう話が、にたまたま行き当たるかもしれない。で、その時にやっぱりあの同じ問題にあの格闘しなければならないと思うんですよ。つまり、何が怖いんでしょうっていう話。このことを考えること自体がもしかして嫌かもしれないんですよね。あるいは、えーと、考えたつもりで、この話をしたいのが一つあるんですけど、考えたつもりになっていて、何が怖いんだろうなって考えてるつもりになってるんだけど、実は全然考えてないとかね。えー、と例えばこういうことがあると思うんですよ。怖いものをなんかこう紙に書き始めて、それで怖いものと向き合ってることにしてしまうと。こういったことをですね、あのビオンという人は記号を使うのが好きなので、K、えー。K ってあの脳を知るっていうのの K だと思うんですけど、KNOW ね。脳の K の、えっ、ー、と逆あの、K をマイナスをつけて、マイナス K っていうんですよね。多分そういう意味なんじゃないかなって僕は思うんですけれども、えっ、ー、と、例えばそれについて考えてることにしておくとかね、そして考えない。あの我々で言うとね、そうですね、例えばこう、難しいんですけど、この辺のことは。例えば私が、えー、静電気が怖いのは痛みがあるからなんですよ。指先に痛みが走るのが嫌いなんですとか言ったらマイナス K なんですね。僕はそんな風に、じゃあ指先に痛みの走らないですね。例えば、えー、足の先に来る静電気ッ OK なのか全然ダメなわけですよ。こういうマイナス K ってのはでも多いんですよね。考えたことにしておく。答ええたことにしててておいて考えてい考るるふりをするそういうふうにして、えー、と自分の向き合うべき問題に向き合わないつまりたとえグッドバイブスで言われて自分が向き合ってると思ってもなお向き合えてないことって出てくるわけですね何が怖いんですかっていう問いに、えー、誠実に答えてるつもりで、えー、そうはしていないみたいなそういうことも起きてくるわけですこれぐらいやっぱりそういう時に私たちが、えー、とその心理的に、えー、選択する手段というものの、えー、と甚だひどい、なんて言えばいいのか巧妙な、えー、とうまく立ち回るんですよねうまく逃げ込むっていうのかなそういうことが始まっていくその、えー、とこと自体がそういう。グッドバイブスとか、そうもそうだし、その臨床的な取り組みの取り組んでいく意味なんですよ。自分が逃げるっていうだけじゃなくて、その逃げ方にその人ならではの個性みたいなのが現れて、えっ、ー、と、仕組み化みたいなのも結局ある意味、同じ問題を作り出すんですよね。えっ、ー、と、ファーストタスクで朝一にやりましょうっていうと、朝一にできない何かしらの方法を考え始める。意識的、無意識的にやり始める。そういったことが私が今,今というのか多分、えー、と昔からであり今一番こう取り組むことの意味を感じている何かなんだと思っています。こういう話に、えー、と入っていくことが私にとって一番なんかこう自分がやっていて意味を感じるんですね。であのー今日のその3ヶ月チャレンジの2ヶ月目のスタートイベントで一番僕がこう最初に最初に伺っていろんな話が出てどれも実にこう私の中ではまさにこういう展開というかこういうお話がされることを期待していた話まあ期待してたとちても具体的に何が話されるかは全然イメージできてたわけじゃないんですけどただそういう感触感があったっていうことですね感触が得られていたその中でもこう皮切りで僕が聞いてそれだって思ったのの一つに、えー、と参加者のある方がブログを書くっていうことを、えー、とチャレンジされていたんですけど、まあ、これ自体はですね非常にこう何て言うんですかねめ,めちゃくちゃレアなケースだとかではないですよねブログを書くというそういうチャレンジなんですが、えー、とそこでですねまあこの3ヶ月チャレンジではけけてててももなくく報告してくださいと自分がチャレンジしていることに報告していただくということとともにそのどうして書けるかどうして書けないかとそういうことの報告の方がむしろ重要っていうようなことをお伝えしていたんですけどこのブログを書く何でもいいんですよね確定申告であろうとブログを書くであろうと毎日えーとルームランナーで走るであろうと何でもいいんだけどできないとそのことを報告しにくいっていうそそれこそお話があったんですよでまさにそれを僕は聞きた,聞きたかったわけですね。一つには。これはつまり僕らという人,人,人の心というのはそういうものなんですよね。ブログを書けないということならば書けない。ルームランナーサボっちゃったということならサボっちゃったということを報告して、報告してって主催者が言っても、その主催者が報告してというその言葉に対して、信頼が置けなくなるというのか、それに対する、こう、なんつうんですかね、まあ、うっすらとなのか、不安が走るのか、えーと、こういうふうに思われるんじゃないかという、えー、と心理的な気持ちというと心理的な気持ちっておかしいな、そういう心理、そういう、えー、と言ってみれば、うん空想、ないし、ほとんど近くを僕らの心は作り始める。つまり、えーとあることが、うん、しづらい、したくない、でもしたい、えーと、挑戦しなければならないというふうに自分の心が一つそういう方向を向くと、それに対するアンチテーゼとともにですね、つまり書きたいというのが挑戦であれば、そう容易には書けないという気持ちがあるからこそ書きたいが挑戦になるわけじゃないですか。えー、とブログはそそそれこそ昔そのあるブロガーさんが言いましたけど、呼吸をするようにブログを書けるなどという人が、ブログを書くことを挑戦にするわけがないですよね、えーと。だって呼吸は挑戦じゃないですもんね。呼吸が挑戦だったら死んじゃいますもんね。やっぱりこう、ブログを書くということが挑戦になるということは、少なくともその方にとって、息をするようにブログを書くっていうようなものではないわけですよね。息をするようにブログを書くって言った方は、日本でも有数のブロガーですけれども、そういうわけではない。そういうことになってくると、やっぱり心の中のどこかに、えーと、そんな息をするようには書くわけにはいかないという気持ちが一つあるわけですよね。そしてその気持ち、つまり、えっ、ー、と、A に対してマイナス A、A に対してアンチ A っていう、そういう,こうぶつかってくる、葛藤を引き起こす気持ちというものが邪魔をしているのであればですね、当然、こう書けないということが起こるわけですよね。その書けないということが起きたときに、書けないというのはニュートラルにただ書けないというわけにはいかないわけです。ここには、えー、と何らかの意味でポジティブな、あるいは何らかの意味でネガティブな、えー、書けないというその気持ち、つまり評価が起きてしまうわけですよね。書けないことがなぜポジティブなのかというと、その人の中で書くべきではない、えー、とそんなに簡単に書いてはならない、あるいは、えー、と書くということには失敗するはずだ。とか、えー、と書いてはいけないんだというその自分の中でブレーキをかける気持ちにとってはこれはポジティブです。書けないというのはいいことです。ある意味ではね。そういうその心の中の働きがあるからこそある意味書けないわけで書けない側の気持ちの勝利には一定の意味があるわけですよね。ところがこの書けない側に加担してしまったという自分結局書くのに加担します。書くっていうことに私は、えー、とここで何つ、えー、うんですかね。書くという約束をしますよと約束はしてないんだけど約束をしますよと言ってしまった手前書、えー、けないということは、えー、とやっぱり約束を破ってしまった自分として、えー、と批判されるのではないかとか批判はされないまでも、えー、と鈴木は結局それに対して心よく思わないに違いないみたいな気持ちを生み出したいという心理がどこかに働くはずなんですよねだってそういう気持ちが生み出されたと思えばですねえっと、ある意味では、ますます書かずに済むじゃないですか。ブログを書けなかったというだけでなく、それを報告もできなかったということになれば、ますます書くということから自分を遠ざけることができる。遠ざけたいと思っている心が、心の中のどこかにあるはずですから、ないならば息,がするよう息をするようにブログを書けるわけですから、えー、と書かせまい、えー。この人に、この主体認知。ロゴをかけて書いてはいけないんだというもの,ものとしては、そういう心の働きとしてはですね、報告もさせたくないわけですよね。その場合に、えー、と私の、私という人間のイメージ、佐々木という人間のイメージや心象ないしは、この3ヶ月チャレンジのコミュニティ全体の雰囲気というものが、報告をしづらいなと思わせるようなものだと思いたいという気持ち、そういうふうな色付けを、えーと報告できなくさせるために自分の心が知覚、えー、を通して作り上げていくってことが起こるはずなんですよ。このことを先に意識しておいてくださいというのがこの3ヶ月チャレンジのコミュニティで私がお伝えしてきたことでまさにそういうお話が上がったんですね。書けないと報告しにくかったってお話をいただいたときにそれを認識してもらったというのが、一つの、なんて言うんですかね、僕がやりたかったことだったって思え、思えたわけです。結局、報告できたかできないか、書けたか書けないか、それは、まあ、それ自体はニュートラルなわけですよ。どちらでも同じことだと思うんですね。しかし、心はそこに色付けをしていく。えっ、ー、と、ウッドバイブスで、というかなグッドバイブスでじゃないのね。クラゾンケイゾさんが時々、時々ではなく、しょっちゅうお話になる、あの、私たちは見たい現実を作り出していくんですよ。まさにそういうことをやるわけです。最近、あの、対象関係論の本に、あ月先生という、まあ、これも有名な先生なんですけどね、精神分析の人が、えっ、ー、と、大人の私たちでさえ、見たいもの以外は何も見ようとしない。全く同じことを言ってるなと思ったんですけど、な、なのであるから、えと我々がその比喩としてよく精神分析や臨床で出てくる幼児などというのは赤ちゃんや子どもなどというのは見たいもの以外見ることができないに決まってるじゃないかとその見たいもの以外見ることができないような時代にですね私たちの無意識的空想というものが作り上げられていくんですよねこれは素晴らしいものもっともっとこれに、えー、とくっついていこうとかこんなものばかりを自分の周りに置こうとかえと昔私そういう、なんだっけな、ママあテンパリストっていう、えー、と子育て、えー、育児漫画を見たこと、読んだこと、有名な漫画です。30万部ぐらい売れたあのシリーズですごくヒットした漫画なんだけど、それでゴッちゃんっていうね、主人公の赤ちゃん、あ子供かな、男の子があの嫌な目に遭うと、自分の身の回りに自分が好きだった、まあ、ガラクトなんだけど、おもちゃをこう置くわけですよ。あれをまさにやるんですね、私たちは、この心はね。えと刀とかプラスチックののおもちゃの刀とかかなんかこうキラキラした面子みたいなやつとかを置いて自分をの周りをそうやっていっぱいにして自分を慰める怒られた自分を慰めるわけですねそういうことをやるわけですこれが無意識的空想なんですよそれが外界に現れた形えとお母さんのおっぱいとかミルクとかとにかく自分の好きなものを置くぬいぐるみとかねそういったものに囲まれれば自分の心がだんだん安らいでいくみたいなそうやって空想を作るということをやるということは逆のことも当然起きるわけじゃないですかあのブログを書くといった時にですねいや欠かせまいとする書かせまいとしたらどんな空想が起きるか、それはその人次第ですけど、例えば書いた途端に、ものすごく自分を嘲笑った、しかも、そうですね、例えば昔とても小学校で嫌な先生がいて、なんかこう、ものすごい皮肉をいっぱい言ってくる、その先生のような顔をした人が、自分のブログをものすごくケチョンケチョンにえと皮肉を言って、けなしてくるようなこ、うこういう空想を作り上げることで、えっと、ブログというものを書けない。自分っていうものを作り出して、まあ、くれるちゃうわけですよね。さらにその上にですね、えー、と書けなかったら、えー、報告をしにくいというその私の顔みたいなもの私のイメージみたいなものにこうかぶせてくるわけですよね。あるいはここに参加している人はみんな全然そういうことを思わないんだけど。この人はブログを書けないなんて報告しているよということでまたさっきのような皮肉っぽいこう視線を投げてくるっていうそういう空想をしてくるこのような空想は何の役に立つかブログを書かないということの役に大いに立つわけですよそれぐらい私たちの心というものはアンビバレントなものを抱えているケースがとっても多くてで間違いなくですねこの、3ヶ月チャレンジというようなもの、先送りをした,いししたくないんだけど、やっぱり先送りしてしまう。これまさにアンビバレントじゃないですか。あることをやりたいんだけどやりたくない。それは好きなんだけど嫌いである。そういったもの、つまり、両家的って言いますけどね、えっ、ー、と、A であるんだけど、マイナス A でもある。確定申告だってそうじゃないですか。きちっと3月、それどころか2月中、ないしは1月中に出したいんだけど、えっ、ー、と、永遠に出したくない。そういう量化的なものというものはですね、えーと、必ずこの問題を引き起こすということです。これについてやろうとすると,、えー、と嫌な現実が現れてくるで。嫌な現実というものは人の力を借りて、人の顔の力、人のイメージの力、えー、と皮肉を言うとか、あざを洗うとか、えー、人のひどい場合には殴ってくるとかね、あるいはこうとにかくいろんな手を打ってくるわけですよ。全部空想ですよね。その空想は何のために作り出されるのかというと、えー、とそのアンビバレントな中で、えー、その行動を取らせまいとする、えー、心にとっての勝利を収めるため、そういうふうに考えていくとですね、えーと、なんで私がこのことをやりたかったのかというのは分かっていただけると思うんですよ。なぜならば、私はその報告を受けて、そういう報告がまさに欲しかったんですと伝えることは、その報告を、その報告、そういうイメージを持つ私、つまり私がそれを日に来るとか嘲笑うとか、そういったイメージとは全く違う私自身のリアルをお伝えすることができることによって、ブログを書くというのを、えー、押しとどめたいその人の力に対して簡単になっていくわけじゃないですか。そういうことをすることができるのは空想ではありえないということ。つまりコミュニティの中にはリアルがあるということそのリアルはその人の空想を裏切るということそういったことをお伝えしていくことが、えー、と私の今やっている仕事なんだとそういうお話でした。